1: Heute ist Montag, der 30. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer Stimmrechtswette bei der zweitwertvollsten Firma Brasiliens und danach mit eine Dividendenwette bei Intel. Nachdem es letzte Woche ja neben den Quartalszahlen eher wenig zu berichten gab, gibt es diese Woche wieder unser absolutes Lieblingsevent. Die US-amerikanische Zentralbank entscheidet nämlich am Mittwoch über den nächsten Zinsanstieg und am Donnerstag gibt es dann eine Entscheidung von der Europäischen Zentralbank. Wenn die Zinsen stärker oder schwächer angehoben werden als erwartet, könnte das die Börsen natürlich ordentlich bewegen. Ansonsten werden aber ohnehin die Quartalszahlen für Bewegung sorgen. Snapchat, Meta, Apple, Amazon und Alphabet legen nämlich alle diese Woche ihre Zahlen vor. Letzten Freitag gab es übrigens noch neue Zahlen vom amerikanischen Kreditkartenriesen American Express, die überraschend gut waren. Denn eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass American Express leidet, wenn die Konsumlaune zurückgeht, doch genau das passiert laut den Kollegen eben nicht. Sie gehen nämlich davon aus, dass der Umsatz dieses Jahr um bis zu 17% wachsen wird, was so weit über den Analystenschätzungen lag, dass die Aktie am Freitag gleich mal um 10% zugelegt hat. American Express erzählt uns also, dass die Konsumlaune vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie alle denken. Hasbro hat dann am Freitag das genaue Gegenteil erzählt. Die wollen nämlich 15% der Mitarbeiter entlassen und haben in der Weihnachtszeit 17% weniger Umsatz gemacht als noch 2021. Der einzige Lichtblick in den Zahlen waren übrigens die nerdigen Spiele wie Dungeons Dragons oder Magic the Gathering. Der Geschäftsbereich mit den beiden Marken ist nämlich sogar um 22% gewachsen. Nicht ganz um 22, aber immerhin um 11% hat am Freitag die Aktie von Tesla zugelegt, was wahrscheinlich noch an den Quartalszahlen lag, die ja letzten Mittwoch rausgekommen sind und insgesamt hat Tesla letzte Woche damit 33% Rendite gemacht. Der Hype bei Tesla scheint also wieder zurück zu sein, aber es gibt eine e autofirma bei der der Hype noch größer ist und zwar bei Lucid Motors, die am Freitag um entspannte 43% zugelegt haben. Grund dafür dürfte vor allem ein Gerücht sein, dass der Staatshof von Saudi-Arabien Lucid Motors komplett aufkaufen will. Das ist zwar noch nicht sicher, aber mit einem Anteil von 65% ist er schon jetzt der größte Aktionär. Während Lucid Motors also vielleicht bald von der Börse runtergekauft wird, kommt ein großer Börsengang in Deutschland immer näher. Denn United Internet will ja bekanntlich seine Tochterfirma Ionos an die Börse bringen, die sowas wie das GoDaddy Deutschlands ist. Jetzt ist bekannt geworden, dass der IPO schon am 8. Februar stattfinden soll und Ionos dabei mit bis zu 3,2 Milliarden Dollar bewertet werden soll. Wenn man sich ansieht, dass die Firma um die 1,1 Milliarden Euro Umsatz macht, ist das ziemlich ordentlich. Wenn man sich aber ansieht, dass ursprünglich mal von 5 Milliarden Dollar die Rede war, eher enttäuschend. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und Ionis will angeblich vor allem mit dem Cloud-Geschäft wachsen, also dem gleichen Business, auf das Microsoft, Amazon und Google gerade ihre großen Hoffnungen setzen. Mal schauen, ob sie damit konkurrieren können. Aktuell ist das Business mit 100 Millionen Euro Umsatz jedenfalls noch ziemlich klein. Und dann gibt es zum Wochenstart noch eine gute und eine schlechte Nachricht für Entwicklungsländer an der Börse. Die gute Nachricht laut der Financial Times sind letzte Woche 1,1 Milliarden Dollar in Aktien und Anleihen aus Entwicklungsländern geflossen, und zwar jeden Tag. So einen hohen Wert gab es bisher erst zweimal in der Geschichte und er dürfte vor allem mit den Corona-Lockerungen in China zu tun haben, denn dorthin fließt das meiste Geld. Die schlechte Nachricht für Entwicklungsländer an der Börse kommt hingegen aus Indien und wir haben letzte Woche auch schon kurz darüber gesprochen. Und zwar hat der Shortseller Hindenburg Research ja dem reichsten Menschen Asiens, aka Gautam Adani, Betrug vorgeworfen. Und obwohl er versucht hat, sich gegen die Vorwürfe zu wehren und unter anderem meinte, dass er darin einfach einen Angriff auf Indien sieht, hat die Aktie seiner Hauptfirma Adani Enterprises am Freitag schon wieder 19% verloren und sein Privatvermögen ist auf mickrige 93 Milliarden Dollar gefallen. Damit hat Gautam Adani in den letzten Tagen durch den Bericht von Hindenburg entspannte 26 Milliarden Dollar verloren. Das wäre genug Geld, um Adidas oder die Deutsche Bank aufzukaufen. Deutlich besser läuft es übrigens beim Bitcoin. Der hat sich nämlich am Wochenende in Richtung der Marke von 24.000 US-Dollar bewegt. Manche Amateure würden bei brasilianischen Ölaktien wahrscheinlich auf den Ölpreis wetten. Mein Kollege Flo Adumait wettet auf Stimmrechte.
0: Wir machen heute mal was Außergewöhnliches und schauen ausnahmsweise nicht nach Nord-, sondern Südamerika. Hier könnte die zweitwertvollste Firma Brasiliens nämlich eine attraktive Möglichkeit für fortgeschrittene Investoren bereithalten. Die Rede ist von Petrobras, einem rund 70 Milliarden US-Dollar schweren Ölgiganten. Die Brasilianer könnten nämlich das Zentrum einer Arbitragegelegenheit sein. Dabei handelt es sich um die Ausnutzung irrationaler Kursdifferenzen, um risikolose Gewinne zu erzielen. Etwas, das es nach der modernen Finanzmarkttheorie eigentlich gar nicht geben dürfte. Und doch glauben die Analysten von Atlas Equity Research bei Petrobras eine solche Möglichkeit gefunden zu haben. Aber genug der Vorrede, steigen wir am besten gleich ein. Ausgangspunkt der ganzen Nummer ist, dass der Ölgigant zwei verschiedene Arten von Aktien hat, die sich vor allem in Bezug auf ihre Stimmrechte unterscheiden. Nur die Stammaktien mit dem Ticker PBR geben Investoren die Möglichkeit, ein Wörtchen mitzureden. Die Vorzugsaktien mit dem Ticker PBR.A sind hingegen stimmenrechtslos, werfen dafür aber etwas mehr Dividende ab. So zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Denn mit 50,3% befindet sich mehr als die Hälfte der Stammaktien im Besitz der brasilianischen Regierung. Damit kann sie mehr oder weniger allein entscheiden, welche Richtung Petrobras künftig einschlagen wird, während die anderen Stammaktionäre nur zuschauen können. Und auch hinsichtlich der Dividende haben sich die beiden Aktien, zumindest in der Vergangenheit, nicht wirklich unterschieden. Long story short, beide Aktien zahlen mehr oder weniger die gleiche Dividende und das Stimmrecht der Stammaktien ist faktisch bedeutungslos. Unterm Strich gibt es daher nicht wirklich einen guten Grund, warum die Stammaktien rund 10% teurer als die Vorzugsaktien sind. Okay, alles schön und gut, aber was nun? Grundsätzlich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, davon zu profitieren. Wer an die Firma glaubt, kann sich natürlich die Vorzugsaktien von Petrobras ins Portfolio packen. Gegenüber der Stammaktie ist sie nämlich günstiger, wirft aber die gleiche Dividende ab, sodass die Dividendenrendite höher ist. Allerdings wettet man damit natürlich auch auf den Geschäftsverlauf von Petrobras. Sollte das Business mal ins Wanken geraten, dürften dadurch sowohl Stamm- als auch Vorzugsaktien baden gehen. Trader, die nur darauf wetten wollen, dass sich die Kurse beider Aktien angleichen und das Premium verschwindet, würden hingegen Vorzugsaktien kaufen und gleichzeitig Stammaktien von Petrobras shorten. Sie würden also gegen die Stamm- und auf die Vorzugsaktien wetten. In dem Fall gewinnt der Trader, wenn die Kursdifferenz zwischen beiden Aktien sinkt und verliert, wenn sie steigt. Das hat den Vorteil, dass einem ziemlich egal sein kann, wie das Business von Petrobras läuft und ob die Aktien steigen, fallen oder sich seitwärts im Kreis drehen. Alles was zählt, ist ob sich die Differenz zwischen beiden Aktien ausweitet oder schrumpft. Trotzdem kommt die Nummer leider nicht ganz ohne Risiken, ist also nicht wirklich eine Arbitragegelegenheit. Denn theoretisch besteht natürlich die Möglichkeit, dass Brasiliens Regierung einen Teil ihrer Aktien verkauft und die Stimmrechte der Stammaktien tatsächlich wieder einen Unterschied machen. Außerdem ist der Leerverkauf von Aktien häufig mit Gebühren verbunden, die etwaige Gewinne aus solchen Trades schmälern oder sogar ganz auffressen können. Last but not least können Märkte natürlich länger irrational bleiben, als man selbst liquide, sodass sich das Premium theoretisch sogar weiter ausweiten könnte und die Leerverkäufe zu massiven Verlusten führen. Hallo, hallo, da bin ich wieder. Diesmal geht es um das Verb stimmen und... Viele verwandte Werben wie Abstimmen, Einstimmen und so weiter.
1: Die meisten Technologiefirmen sind eigentlich dafür bekannt, dass sie gar keine Dividende zahlen. Es gibt aber eine weltbekannte Tech-Firma, die fast 120 Milliarden Dollar wert ist, zu den größten Playern in einer der wichtigsten Branchen gehört und trotzdem 5% Dividendenrendite hat. Klingt erstmal nach einem unschlagbaren Deal mit dem einzigen Problem, dass die Firma hinter diesem Deal Intel heißt und wie ich in der letzten Folge ja schon kurz angeteasert habe, waren die letzten Quartalszahlen der Firma wirklich schlecht. Denn Intel rechnet im besten Fall damit, dass sie im laufenden Quartal gerade mal 11,5 Milliarden Dollar Umsatz machen, das sind 20% weniger als die Analysten erwartet haben und vor allem 40% weniger als vor einem Jahr. Jetzt muss man fairerweise wissen, dass der gesamte PC-Markt im letzten Quartal um fast 30% geschrumpft ist. Die sinkenden Umsätze haben also nicht nur mit Intel selbst zu tun, sondern einfach auch damit, dass die Nachfrage nach Tech-Produkten sinkt und vor allem viele Firmen während der Pandemie zu viele Chips gehortet haben, die sie jetzt erstmal verkaufen müssen, bevor sie neue nachbestellen. Leider hat Intel aber neben dem PC-Geschäft, das für circa die Hälfte vom Umsatz sorgt, noch ein wichtiges Geschäft mit Chips für Rechenzentren und künstliche Intelligenz und auch da gibt es Probleme. Denn laut Industrieexperten sind die Chips von Intel hier einfach viel, viel schlechter als die von AMD. Und das ist vor allem deshalb so schade, weil dieser Markt enorm stark wächst und vor allem auch höhere Margen hat. Klingt alles ziemlich bescheiden und Intel ist aktuell auch wirklich in keiner guten Lage. Trotzdem ist die Aktie am Freitag eben nur 6% und nicht 10, 20 oder 30 abgeschmiert. Gerade für Investoren, die eher langfristig investieren und auch gerne ein bisschen ins Risiko gehen, könnte es also einige Chancen geben. Erstens ist die Bewertung eben ziemlich günstig und aktuell auf dem tiefsten Stand seit Mai 2016. Das führt eben auch dazu, dass Intel 5% Dividendenrendite hat, auch wenn es hier mit dem Turnaround also ein bisschen länger dauert, zahlt sich das Warten wenigstens aus. Zweitens sind die Zahlen von Intel eben vor allem auch deshalb so schlecht, weil der gesamte Chipmarkt gerade in der Krise steckt. Im nächsten Chipboom dürfte das wieder ganz anders aussehen, selbst wenn AMD dann immer noch die besseren Halbleiter haben sollte. Drittens, und das ist eigentlich das Wichtigste, ist Intel ja gerade in einer großen Transformation. Denn die Kollegen investieren im Moment mehr als 40 Milliarden Dollar in neue Chipfabriken. Und das Ziel ist eben, dass man 2025 die meisten High-End-Chips produziert und damit sogar TSMC und Samsung überholt, die aktuell ganz vorne sind. Und zwar will Intel die Chips eben nicht nur für sich selbst produzieren, sondern auch für andere. Das wäre ein stabiles Business, das auch dann ordentlich Gewinne abwirft, wenn AMD mal wieder die besseren Designs hat. Und es ist vor allem eine Strategie, die in die politische Agenda der USA passt. Denn die Amis wollen ja wieder mehr Produktion zurück in ihre Heimat holen, Intel kann hier also mit ordentlich Unterstützung rechnen. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Adios.